0: E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Esse é o Atuária e Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Caroline.
1: E eu sou Andréia Vanzilota.
0: Uhum. Hoje a gente está aqui para conversar sobre a reforma da Previdência, o que realmente mudou depois de todas as discussões que houveram e também fazer uma análise eh, já no escopo atuarial, né, André? Porque a gente aqui é atuária, ambas atuárias, eh, traz um, uma análise mais voltada para atuariais. Então, a gente já tem seis, seis pessoas aqui que entraram, que estão nos olhando, então sejam bem-vindos, coloquem nos comentários aqui de onde vocês são, quem vocês são, é, qualquer dúvida ou comentário, podem adicionar também. Andréia vai fazer uma apresentação para a gente, vai, eu vou partilhar aqui na tela, então a fala dela vai ser norteada para essa apresentação, que depois a gente consegue disponibilizar para vocês através do grupo do Telegram e, e acompanhar essa discussão, seguir com essa discussão. Vou lá botar na tela aqui, Andréia. Seja muito bem-vinda. Primeiro, obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, prazer meu. Vamos lá. Reforma da Previdência, tão falada a reforma da Previdência. O que, que ficou, Andréia?
1: Bem, vamos lá. Então, primeiro, de novo, bom, bom, bom dia, boa tarde a todos. É com é, muito prazer que eu estou aqui para falar sobre esse assunto, com o convite da professora Maris. É um assunto que eu venho estudando já há algum tempo, e não só é, pelo impacto é, no, na, nos fundos de pensão, na parte atuarial, né, eu trabalho com previdência complementar há muitos anos, então, sempre tive muito interesse por essa questão de previdência como um todo. E venho acompanhando, já desde é, a década de 90, todas as modificações que foram feitas na previdência social e os impactos que isso traz para a previdência é, complementar. É, e, e nós tivemos agora, realmente, em 2019, uma mudança muito grande, mudaram muito as regras, e eu vou fazer aqui para vocês um breve resumo, é, não vou esgotar o assunto, claro, o assunto é muito extenso, tem muitos detalhes, mas acho que dá para dar uma ideia para vocês, assim, do que realmente a gente tem aí pela frente. Pode passar mais. Pode passar mais. Primeiro, né, até para contextualizar, nem todo mundo é familiarizado com, com o sistema de previdência do Brasil, ou trabalha com previdência, no Brasil nós temos dois regimes públicos, que são obrigatórios, é, um é o regime geral, que é o INSS, ele é voltado para os seletistas, né, quem trabalha regidos pela CLT, e temos os regimes próprios de previdência, que são dos servidores públicos. E aí, um exemplo que a gente tem aqui no Rio de Janeiro é o Rio Previdência, né? você tem cada estado, os principais capitais, hoje você tem os seus regimes próprios. A diferença é que, além das regras, obviamente, é que a contribuição, em vez de ir para um caixa único como o do INSS, vai para o caixa dos próprios institutos institutos de previdência. Ambos são obrigatórios, ou seja, tanto o servidor público quanto o trabalhador da iniciativa privada, ele tem que contribuir para a previdência. E nós temos um terceiro é, regime, que é o regime de previdência complementar, esse sim é facultativo no Brasil, ele é administrado por entidades abertas e fechadas. Tá? Então essa é a estrutura e é, essa estrutura não mudou, essa estrutura permanece ainda é, a mesma. Os regimes é, geral e o regime próprio, ainda basicamente no regime de capitalização, e os de, de repartição e os demais de capitalização.
0: É, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, em geral, a reforma atingiu todos os níveis. Posso dizer isso? De alguma Pode. forma? Pode.
1: Ela atingiu o INSS e atingiu também os servidores públicos. Há, ah, inclusive, quem diga, quem estuda mais o assunto, que o impacto nos servidores públicos foi até mais pesado é, sobre alguns aspectos, principalmente em termos de cálculo e de carências, do que foi para o INSS.
0: É, a gente poderia até falar que, na sua origem, é, havia um, um entendimento que, dessa vez, a gente poderia mexer com uma, um impacto maior. Né? Há essa intenção também, não é só... É, há impacto, é.
1: E há uma intenção de convergir os dois, porque sempre se teve uma ideia no Brasil de que os regimes próprios, o servidor público teria mais privilégios. É, então, é, e com benefícios que, em média, são mais altos, os salários são mais altos, então há claramente uma intenção de fazer convergir os dois sistemas. Né? Então, você já começa a imputar o teto do INSS para o regime próprio, uma série de questões que está fazendo com que os dois caminhem aí no médio prazo, passado todas as, as fases de transição, a gente vai ter os dois regimes muito parecidos.
0: É, é, eu gosto de fazer essa introdução, assim, porque a gente. A atuária, o que é uma ciência, é uma ciência social aplicada, né? Uma ciência que tem nossos cálculos exatos, que tem a nossa a nossa nossa parte técnica muito bem fundamentada na matemática e na estatística. Mas de qualquer forma, os nossos cálculos eles não nunca estão apartados da realidade social então, em que vai ser aplicada. Exatamente. Compreender esse entendimento é importante para o atuário, porque do contrário a gente não consegue fazer algo que vai ser de verdade utilizado. E yeah, é essa é às vezes a gente fica vendo lá matemática tutorial no, no, no detalhe da coisa, sem entender de fato o que que... Fica que é muito que preso aos números. Tá. E é aí, isso. cabe a gente aqui, não deixa de da gente ter uma posição técnica, quando a gente diz, olha, a intenção por trás disso era essa, essa e aquela outra. A gente não está fazendo um julgamento da intenção. A gente está simplesmente uhum. colocando a ideia e o resultado, portanto, vai estar tá alinhado com a ideia
1: original. E tudo bem, a gente não está fazendo um julgamento de valor. Não, não, essa... Exatamente. Isso é muito importante, porque o assunto é extremamente polêmico. Né? Eu sempre tomo esse cuidado de apresentar os fatos e deixar que as pessoas tirem as suas conclusões, você tem toda a razão de que não dá para o atuário só trabalhar imaginando que ele só vai fazer conta e que a realidade não importa muito, ela, ela é muito importante, né? aliás é o que mais importa Vamos lá, para o histórico Vamos lá Eu trouxe esse breve histórico, até para quem não acompanha esse tema, não imaginar que ah, a reforma caiu do céu, né? de uma hora para outra surgiu uma reforma da Previdência. Na verdade, a gente vem desde a década de 90, lá de 98, que a gente teve a nossa primeira reforma da Previdência, que foi a Emenda Constitucional 20. Aliás, todas as reformas são feitas através de emendas à Constituição, são alterações constitucionais. É, e lá em 98 nós já tivemos algumas mudanças importantes, né? A Primeiro a mudança do conceito, a gente chamava de aposentadoria por tempo de serviço, passou a ser chamada de aposentadoria por tempo de contribuição, é o vínculo, a questão atuarial, é o vincular a contribuição ao benefício, né? Então você tem que, não basta comprovar o tempo de serviço, você tem que comprovar a contribuição. Acabou-se com a aposentadoria proporcional, as mulheres podiam se aposentar com 25 anos de serviço, né, de contribuição, e os homens com 30, então isso era aposentadoria proporcional, você tinha uma redução no benefício, isso acabou é, é, até é, a partir da emenda 20, então as mulheres com 30 anos de contribuição e os homens com 35 estabeleceu-se uma idade mínima para os servidores públicos, mulheres com 55 e homens com 60. Essa idade não conseguiram aprovar, em 98, uma idade mínima para o INSS. Tá? E uma coisa também que foi importante, retirou-se do texto constitucional a fórmula de cálculo do benefício. E isso abriu é, um espaço para, no ano seguinte, em 99... É... Pode passar, Maris? Em 99, a gente teve a lei 9876, que criou o fator previdenciário, que foi uma forma de é, trazer uma compensação para o INSS, dado que não foi aprovada a idade mínima. Então, se colocou um fator que penalizava né, a, a aposentadoria precoce, e estabeleceu-se que o cálculo do benefício, que antes era pela média dos três últimos anos, né, dos 36 salários, que essa média fosse feita por 80% dos maiores salários contados desde julho de 94. Eu coloco aí um exemplo, que um benefício que foi concedido um mês antes da reforma, em outubro de 19, ele fez a média de 243 salários. Então, é a média de 80% de 303 salários. A gente está contando desde 94, são mais de 20 anos. Então, é uma forma de você ter um benefício que tenha uma relação com o salário que serviu como base de contribuição. Porque quando a gente fazia a média dos últimos 36 salários, para quem tem uma, tinha uma carreira com salário crescente, você não cristalizava um benefício incompatível com o histórico salarial. Então, é, é, já foi um segundo passo, e aí a gente ainda está dentro do governo Fernando Henrique, a né, emenda 20 foi o governo Fernando Henrique, a lei 9876 também foi, buscando esse, essa, esse equilíbrio atuarial ou trazer a questão atuarial para dentro do cálculo do INSS. É, logo em seguida, nós tivemos já no governo Lula duas outras emendas constitucionais que afetaram basicamente a aposentadoria dos servidores públicos. Não vou entrar aqui no detalhe, mas só para mostrar para vocês que desde 1998, a gente vem nessa batida de alterações é, nas regras de cálculo dos benefícios, sempre com o objetivo de reduzir, é, trazer o equilíbrio para a Previdência, reduzir despesas, né? E buscar o equilíbrio é, aí entre receita e despesa. É, logo em seguida, nós tivemos no governo Temer uma tentativa de reforma, foi a PEC, né, Proposta de Emenda Constitucional 287, que não saiu é, e veio o governo, o novo governo, o governo Bolsonaro, e logo no início ele publica uma lei que a gente chama de uma mini-reforma da Previdência, ela foi publicada em junho, que trouxe mudanças significativas no intuito de combater fraude. Vocês devem ter ouvido falar na questão do pente fino, nas aposentadorias, ele tornou rigorosas algumas regras que já existiam, questão de concessão de pensão, inscrição é, como segurado enfim, já, foi uma, já vem dentro de um, de um, de um discurso de tentar... É, reduzir as despesas, de tentar coibir fraudes, isso faz parte do pacote da reforma da Previdência que foi aprovada é, em novembro de 2019. Por que, que eu acho importante fazer esse histórico? Porque quando a gente olha e diz assim, poxa, o governo conseguiu aprovar uma reforma em 11 meses, né? o governo assumiu em janeiro e em novembro conseguiu aprovar uma reforma. É, na verdade, o assunto já vinha sendo discutido no Congresso desde 2016. A reforma que foi apresentada agora no governo Bolsonaro, ela guarda muita semelhança com aquela apresentada pelo governo Temer. Então, a questão já, tinha, já vinha sendo debatida no Congresso, alguns pontos já tinham sido consensados, outros, o próprio Congresso já dizia, que não ia abrir mão, então, por isso que ela parece que foi tão rápida, porque aquela de 98, a emenda 20, ela foi aprovada em 98, mas foi apresentada no Congresso em 95, foram dois anos e meio. Então, essas discussões, elas são muito complexas. Então, tudo isso faz parte de um histórico que culminou com a publicação da, da emenda constitucional 103, que trouxe, então, o que a gente vai falar agora, que é a reforma da Previdência. Tá? e é, ela é importante, ela trouxe mudanças muito profundas, eu vou falar sobre elas, e é, ela criou basicamente três grupos de segurados, né? e a data de corte é a data em que ela foi publicada no Diário Oficial, ela foi publicada no dia 13 de novembro de 2019, então a partir dessa data, todo mundo, todos vocês que estão assistindo, vocês precisam, primeiro passo é identificar em que grupo vocês estão, se no grupo pré-reforma, aqueles que têm direito adquirido, se é no grupo de regras de transição, aqueles que estão no meio do caminho, ou no grupo pós-reforma, que é aqueles que vão entrar no sistema após 13 de novembro. Então, é importante saber aonde você se encaixa para que você possa, então, analisar a legislação de acordo com o grupo em que você está.
0: Andréia, a gente já tem várias pessoas uh, aqui dando boa tarde, parabenizando pela tua exposição, agradecendo pela tua disponibilidade também. <risos> Raquel tá aqui, Alexandre, Wagner, eh, Adriana também, Vanziló. <risos> Essa não vale. Essa vale sim, todo mundo vale, até mãe. Aqui na internet conta, conta tudo. O algoritmo reconhece e aí manda para mais gente, que é a intenção, né? a intenção, <risos> a intenção é alcançar... <risos> Mais pessoas. O Carlos também, Henrique Radanovic, uh, uh, também está aqui. Então, eu agradeço já a todo mundo que está dispondo, tá dispondo da sua atenção aqui, da sua disponibilidade para estar tá discutindo. Eu que, o que agradeço. Pode... E eu coloquei aqui embaixo também um, um pedido para vocês, para deixar um link ali embaixo, um, um like ali embaixo like. no canal. É... E se inscrever quem não tiver inscrito aí, porque isso também faz com que a gente alcance mais gente. Nossa, aqui em casa tem um <risos> Home office, né? E, e a outra coisa que eu ia te comentar é que quando a gente vai explicar isso para algumas pessoas à nossa volta, e às vezes a gente, a gente tem esse papel de explicar algumas coisas à nossa volta, tem aquele conceito que é muito estabelecido para quem já trabalha com isso, e essa tua explanação do histórico da, da, da reforma fortalece esse entendimento, é que quando a gente fala em legislação, a gente não tem... Uh, para todo mundo o tal do direito adquirido que é o que tu fizeste agora tem uma divisão e existe para todo o resto uma tal de uhum. expectativa de direito né e essa de. Não acha, é, ela está é, solidificada no, na parte jurídica. A gente não discute, não, mas eu tinha direito ou não. Não, quem não atingiu os requisitos, tem. E aí, a gente, às vezes, cabe explicar para algumas pessoas na nossa voz, não, tu não isso. tinha direito adquirido sobre isso. É. Pode sim fazer reforma. O que existia era uma expectativa de
1: direito. Expectativa de direito. O que vale é o fato gerador. Então, por exemplo... É, você já já faz já é inscrita no INSS, então você entrou se inscreveu no INSS antes da emenda constitucional. Se você já é aposentada, não tem a reforma não te atingiu porque você atingiu os direitos, né? Cumpriu a, as carências antes da, de 13 de novembro. Então, para esse grupo, isso está muito claro, inclusive na emenda, é, você tem um artigo específico que trata disso, que é para não deixar dúvidas. Agora, uma pessoa que já é aposentada, ela tem o direito adquirido, mas ela ainda está viva. A hora que ela vier a óbito e gerar uma pensão, se o fato gerador é depois de 13 de novembro, a pensão vai ser calculada com as novas regras. Tá? Não existe direito adquirido à pensão, porque o fato gerador ainda não aconteceu. Então, isso é claro. A mesma coisa, eh, você já está no sistema eh, e vem, assim, validar ou ficar afastada por auxílio-doença. O fato gerador ocorreu depois da reforma, valem as novas regras. Então, existe a questão do direito adquirido é quando o direito já foi adquirido de fato, e, ou, então, se, existe a expectativa de direito. Quem não se invalidou ainda, Deus queira que nunca se invalide, mas se vier a se invalidar depois, está sujeito às novas regras. É um novo cálculo de benefício. Então, é essa questão, isso é muito discutido pelos pelos advogados, os estudiosos do direito previdenciário, mas me parece que isso já, já já há um consenso com relação a isso. Me parece que o próprio judiciário já vê isso de forma clara quando eventualmente alguém entra com esse questionamento. Ok?
0: Muito. É uma das coisas é. que a gente não. <risos> consegue, não, não, há, não, há mais, não tem mais por que perder tempo fazendo a discussão em si, né, lá no judiciário, e que quem não acompanha de próximo esse movimento, às vezes, não, às vezes desconhece. Beleza, vamos lá, principais pontos da emenda condicional, tinha mais alguma coisa no anterior que tu queria comentar? A
1: André uma congelada. Aqui. Vamos foi. lá. Não, Já voltei. Vamos lá. Boa. Então, os principais pontos da emenda. Né? Emenda 103. Quando a gente fala em reforma, a gente está falando da emenda constitucional 103 de, 11 de, de 13 de, de novembro de 2019. Primeiro ponto, a instituição de uma idade mínima para aposentadoria no INSS. Acabou a aposentadoria por tempo de contribuição. Ela não existe mais exceto nos casos da, de, é, da transição, que são aquelas pessoas que estavam no meio do caminho, você estava perto de se aposentar por tempo de contribuição. A regra, então, ela foi alterada, mas para você foi apresentada uma alternativa que permite que você possa se aposentar antes do que a idade mínima. A idade mínima, eu vou falar mais adiante, mas só adiantando, 62 anos para mulher, 65 anos para o homem, tá? Equiparação entre os regimes previdenciários, aquilo que eu falei, há uma convergência, você olha a legislação claramente, há uma convergência do regime geral, né? o trabalhador da iniciativa privada com o trabalhador, o servidor público, há essa intenção, claro que tem todo um período de transição, mas vai se chegar a um momento em que eles vão ser basicamente iguais. E uma questão que é muito polêmica, mas que alguns defendem e outros nem tanto, que é a desconstitucionalização. É você tirar da Constituição as questões mais operacionais, os detalhes, por quê? Porque se você precisar alterar isso, você tem que passar por todo um processo de emenda constitucional. Então, várias questões foram tiradas da Constituição e colocadas para a lei complementar, ou para a lei ordinária, que vai vir logo em seguida. Tá? Então, há quem diga que isso traz uma agilidade maior, que permite ao legislador que ele possa fazer as alterações de forma mais rápida, porque esse é um sistema que ele vai se adaptando, a Previdência ela vai se adaptando às mudanças da sociedade, é, mas, por outro lado, há aqueles que têm o um receio, porque vai ficar mais fácil fazer as alterações e aí pode ficar o sabor, o desejo de cada governante. Mas o fato é que muita coisa realmente foi retirada da Constituição. Tá? A garantia do direito adquirido, como eu falei, aqueles aposentados e segurados elegíveis na data da promulgação da reforma têm direito às regras antigas, isso está muito claro, então as pessoas não precisam se preocupar, mesmo que você não tenha se aposentado, mas você tinha o direito adquirido, pode se aposentar daqui a vários anos, você vai ter direito àquela regra antiga. Tá? Foram estabelecidas regras para serem adotadas até promulgadas as leis necessárias, porque se muita coisa foi retirada da Constituição e precisa de lei, o próprio legislador já colocou no, no, no texto da emenda quais, que regras ficam valendo até essas leis saírem, senão a gente ficaria num vácuo, sem saber que regra adotar. E isso foi mantido, é, nenhum benefício pode ser inferior ao salário mínimo, que hoje está em R$ 1.045,00, e também não pode ser superior ao teto, que hoje está em R$ 6 6 centavos. Tá? Então, esses são os principais pontos. Claro, tem muito mais detalhe aqui, a gente não vai conseguir falar de todos, mas eu estou tentando mostrar os principais. Como é que era o cálculo da contribuição do INSS? Antes, é, e aí só fazendo um detalhe, a questão, é, questão tributária, a questão de contribuição, é, ela só pode entrar em vigor quatro meses após a publicação do ato que gerou a mudança. Como a emenda saiu em novembro, a, a, a contribuição só pode ser alterada em março, então em março é que a gente é, passou a ter a nova contribuição de acordo com a emenda. Então, nos meses de janeiro e fevereiro, continuaram valendo as alíquotas antigas, que eram as alíquotas de 8%, 9% e 11%, dependendo da sua faixa salarial. Aqui, pela faixa, você aplicava uma única alíquota. Então, quem ganhava, por exemplo, R$ mil reais está na segunda faixa, eu cobrava nove de dois mil. Tá? Isso mudou a partir de março, você já tem uma nova é, alíquota.
0: É... A gente tem uma pergunta referente, inclusive, ao, ao anterior, né? Tem prescri... beleza, eu tenho direito adquirido, mas tem prescrição para solicitar o benefício para quem já tem direito adquirido? Essa é uma pergunta da Cláudia.
1: Eu, 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 Eu acredito tenho... que Eu... Oi, Cláudia. Cláudia. Eu acredito que não, Cláudia. Eu acredito que pelo que tudo que eu estudei, os cursos que eu fiz com alguns juristas, é, você tem o direito, é, você pode se aposentar, mas por uma decisão pessoal, você não quer se aposentar. Anos depois, você, quando for se aposentar, você pode exercer esse direito, você vai optar pelo benefício que for mais favorável, porque pode ser, dependendo da situação, que as novas regras sejam mais favoráveis para você, você vai ter essa opção. Então, quanto a isso, o legislador, ele deixou muito claro, se não me falha a memória, é o artigo terceiro da emenda é, 103. É logo um dos primeiros artigos ali, ele deixa isso muito claro. É, é bem importante, a gente só para a gente ter um, uma visão
0: aqui, para a André também saber, a gente hoje, agora está com 57 pessoas assistindo, já tivemos algumas pessoas que entraram e saíram, a gente está no horário do almoço, né? É. Mas, uh, a gente, sobre essa questão, sobre alguns, terem ganho com a reforma, ou quais foram os ganhos de algum... Eu até tenho que fazer esse convite diretamente, mas a gente tem uma tese de doutorado que saiu agora mês passado, se eu não me engano, que é do Fábio Garrido, que ele fez a análise de quem ganha e quem perde, e quais os grupos que acabavam ganhando ou perdendo. Ah, eu cheguei a ouvir falar, mas eu não tive acesso. Ele já publicou, ele sabe, assim, se eu divulgou? Sim, ele já defendeu. Eu acho que tem dois artigos uh -huh. que ainda estão pendentes de publicação, ou um que está pendente de publicação e dois que já foram publicados. Eu já tive acesso ah, tá. a eles, é, mas de qualquer forma eu quero trazê-los trazê aqui para fazer a exposição. A, a exposição
1: ah, ótimo. ele
0: já pode fazer e já tem feito. É, uhum. Então, vai ser bem legal, porque daí a gente já tem os gráficos ali de, de, de coisas isso. que aconteceram. Que a gente poderia até fazer uma discussão de quando a gente tem que passar uma reforma e dentro desse ambiente social de, de, de negociação, em alguma medida, né? Para quem que a gente dá algum benefício? Para quem que a gente retira se essa regra de transição? Como é que é, se ela pode ser otimizada e buscar um maior equilíbrio atuarial ou não? Se a gente consegue fazer isso ou não? Então, dentro da realidade, a gente consegue fazer uma discussão do que ele trouxe. E aí, uhum. vou ficar com esse ponto pendente aqui é, uhum. e assumir esse compromisso da gente olhar também é, o Não, que Tá ótimo, uma Boa ideia. Obrigada a todo mundo que está fazendo os comentários aqui também. Liliane chegou, Pedro. Tem um, um, umas pessoas assim que. O Eder está aqui ó, falando é, que a culpa é da Andrea, porque faltava só 13. É, em 13 de, de novembro faltavam seis meses para <risos> a mas obter 100% fugir do. Oh, o pessoal do...
1: brincou que estava a gente indo fazer protesto lá na porta, lá do Congresso, para atrasar o máximo, né? Porque faltava pouquinho. Nossa!
0: O Eder estava lá, Éder, me conta aqui nos comentários que estava lá no <risos> <risos> Ai, gente, brincadeiras da internet, tá? Mas, <risos> amor de Deus, não é o coração, não. Vamos lá. Então, esse exemplo, a gente viu... É, esse era a regra mais... que era
1: antes, todo mundo bem ou mal conhecia bem quem tem a contribuição, como ficou. Agora, nós temos quatro alíquotas, você vê que as duas últimas ali já são maiores, de 12% e 14%. E com uma diferença, essas alíquotas são progressivas agora. Elas vão sendo aplicadas sobre as partes do salário. Então, até R$ 1.045, que é o salário mínimo, a alíquota até diminuiu. Ela diminuiu, que era 8%, passou para R$ 7,5. E assim vai. Eu apresento dois exemplos, Mares, nos próximos slides, ah, sim, sim. que eu acho que fica mais claro, né, para as pessoas sim, entenderem é um como isso funcionou. É. Eu peguei um exemplo com salário de R$ 3.000. Então, antes da reforma, quer dizer, aquela, aquela tabelinha antiga, ele estava na faixa do percentual de 9%, 9% sobre R$ 3.000, ele pagava R$ reais de contribuição para o INSS. Com a reforma, eu já tenho que fazer uma continha um pouco mais complexa, né? eu vou pegar 7,5% e aplicar sobre o salário mínimo, depois eu vou pegar 9% e aplicar sobre 2.089 menos 1.045, que é a segunda faixa, e como o salário dele está na terceira faixa, ultrapassa, né? Ele vai, então, 12% de 3 mil menos 2.089. Então, eu vou fazendo essa escala, né? Cada pedacinho do salário, eu vou recortando aquele pedacinho e cobrando uma contribuição. Ao final, ele dá uma contribuição maior do que a que era antes. Então, para essa pessoa com salário de 3 mil, você teve um aumento na contribuição para o é, INSS. Para quem ganhava. Salário mínimo, houve uma redução, porque o percentual era de 8% e caiu para 7,5%. Tá? Uhum. Então, assim, você tem alguns salários em que houve uma, uma redução, mas para a grande maioria, principalmente para quem está quem no teto, né, quem ganha acima de 6 mil reais, houve um aumento. Uhum. Tá? Então, hoje, o cálculo da contribuição ele já é um é. pouquinho mais complexo, porque já são várias faixas né, salariais que você tem que fazer um das contas. Deixa tá? eu fazer uma, uma adendo aqui. É, foi uma,
0: uma coisa que aconteceu, né? A reforma passou junto nesse turbilhão e para quem tem empresa, tem, teve a função de recalcular a folha de pagamento, é. né? Então, a gente é. tem empresa em casa e aí eu disse... E assim, veio a conferência dos cálculos, assim sempre dou uma olhada na conferência dos cálculos. E aí veio aquela coisa diferente que não fechava nas planilhas que estavam <risos> tem, assim, tem que Deus mudar as planilhas. engraçado A contabilidade tinha errado o cálculo da uhum. folha há uns dois meses atrás. Então eu já estava com a razão de que eles tinham errado de novo. E uhum. aí... Aí foi bem, estava certo, falei, né? né reforma, eu falei, ai meu Deus, claro que é reforma. E aí quando veio essa coisa de escalonar... A menina da, 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 da contabilidade falou assim, nossa, foi tão fácil explicar para ti o porquê que como é que calcular. Eu imagino, foi, é né? Óbvio, é óbvio, mas verdade. eu imagino que todas as outras pessoas que têm empresas às vezes, nossa, mas nunca foi assim. Ou seja, algo que vem da reforma, que implica... É. Nas questões de é gestão todo
1: mundo. empresarial, Real.
0: exatamente. Então, é essa percepção do nível de, de, de distribuição das consequências de, de, de decisões sociais que a gente tem em relação à Previdência, é que é importante trazer, né? Olha, impactou todo mundo que tinha empresa, e tinha uma decisão por trás, junto dessa reforma, em relação à parte de, de, de impulsionar a economia, né? Assim, de, 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 de flexibilizar e, e, e trazer essa... essa essa questão de dar mais braço e mais força para o mercado e, e tirar, em alguma medida, o, a, o comprometimento do governo fazer isso, né? Uhum. Então, é, e aí foi uma coisa que aconteceu aqui, eu falei, nossa, de novo erraram é e aí, eu... não era, era reforma, caiu a ficha, mas vamos lá.
1: Aí, ó, as, as aposentadorias programadas. Aposentadorias programadas, como eu falei, foi extinta a aposentadoria por tempo de contribuição, observadas as regras de transição, que eu vou falar logo a seguir. E para se aposentar, você tem que ter 62 anos se mulher e 65 anos se homem, com 15 anos de contribuição, pelo menos 15 anos de contribuição para a mulher e pelo menos 20 anos de contribuição para o homem. Então, o tempo para o homem é diferente do tempo é, para a mulher. Tá? Essa é a regra geral. Quem já estava no mercado de trabalho é, tem, então, que observar as regras de transição, para buscar a regra de transição que lhe seja mais vantajosa. Uhum. São cinco regras de transição que a gente tem para o regime geral, para o INSS. Eu vou falar de cada uma delas, vou dar assim, só o resumo de cada uma delas, tá? Então, a regra de transição, ela tem por objetivo, para quem já era segurado, quer dizer, quem já estava inscrito no sistema, para quem já era é, contribuinte do INSS no dia 13 de novembro, ele pode se aposentar antes dos 62 ou 65, se atingir é, alguma dessas cinco regras de transição. Então, vamos uhum. lá falar das regras de transição. Primeiro, sistema de pontos. A, prim a primeira regra de transição é o sistema de pontos. O segurado, ele tem que preencher 30 ou 35 anos de contribuição, né? Aí sempre eu não vou não vou repetir, mas já sabendo que é mulher e homem. Então, 30 mulher, 35 anos de contribuição se homem e tem que somar 86 pontos. Se mulher e 96 pontos se homem é a soma da idade com tempo de contribuição. Isso foi aprovado na reforma, mas ela já diz que a partir de 1 de janeiro, essa pontuação é acrescida de um ponto por ano. Então, hoje, nós já estamos com 87,97. Tá? Hum. A mulher tem que somar 87 pontos e o homem tem que somar 97. Até o limite de 100 pontos para a mulher, que vai ser atingida em 2033 e de 105 pontos para o homem que vai ser atingido em 2028. Tá? Pode, então, essa sim. é a primeira regra. Eu tenho uma pergunta aqui para um homem de... que completou
0: 65 anos em dezembro de 2019. É um direito adquirido ou regra de transição?
1: É... Ele tem que olhar não em dezembro, ele tem que olhar qual era a situação dele no dia 12 de novembro. Em 12 de novembro, esse homem tinha 64 anos e 11 meses ele já tinha 15, pelo menos 15 anos de contribuição para o INSS? Se ele tinha, ele era direito adquirido à aposentadoria por idade nas regras antigas. Então, é, é, o que precisa saber é, ele tinha, ele não tinha os 60... Desculpa, falei errado. Ele não tinha 65 anos de idade. Ele tinha 64 anos e 11 meses. Então, em, no, em novembro, ele não podia se aposentar por idade pelo INSS, porque o INSS... 65 anos para o homem, mas ele tinha 35 anos de contribuição, se ele tinha 35 anos de contribuição em novembro, ele te, é direito adquirido. Agora, se ele não tinha, ele vai entrar na regra de transição. Exatamente. Essa, tá? essa, esses casos individuais vão depender da análise de... Vai vai, dar... Tem que analisar caso a caso, aí não tem jeito.
0: Tá. Aí, tem aqui na, na regra de transição, ainda tem a redução de cinco anos para professores,
1: algo a que professora, mantém, exatamente. É é, o professor, a mulher, a professora com 25 anos e o professor com 30 anos, aí você reduz e os pontos também são reduzidos. Tá? É um, um esclarecimento que eu gosto de fazer quando
0: a gente apresenta isso também, é sobre que professores a gente está falando. A gente está falando de professores de ensino, ensino básico,
1: fundamental, fundamental né? ensino médio. Exatamente. A gente não está falando do ensino superior. né? Não, então, esse foi retirado lá na emenda 20. Na emenda exatamente. 20, já tirou o professor universitário dessa diferenciação. Tá? Exatamente. Então, vamos e, lá. Regra 2. Regra número 2. A regra número 2, ela... É tempo de contribuição mais idade mínima. Então, o segurado tem que preencher cumulativamente os seguintes requisitos. 30 a 35 anos de contribuição, pelo menos 56 ou 61 anos de idade. Sendo que a idade vai ser acrescida de seis meses a cada ano. Então, hoje já está valendo 56 anos e meio para a mulher, 61 anos e meio para o homem. Tá? É, então, isso vai até 2031 para a mulher e até 2027 para o homem. Então, a pessoa tem que ir vendo dentro de cada regra de transição, ela tem que ver qual vai ser o ano em que ela vai completar aquelas condições. E aí, você vai comparar todas as regras e vai ver na regra em que você consegue se aposentar mais cedo. É basicamente isso que tem que ser feito. A regra 3, ela cria... É um pedágio de 50%. Mas a regra 3 ela não é para qualquer pessoa. Ela é só para quem tinha, em 13 de novembro, mínimo de 28 anos de contribuição ou 33 anos. Ou seja, é quem estava ali na boca para se aposentar. Porque a mulher pode se aposentar com 30 anos, podia, né? com 30 anos de contribuição, e o homem com, 30, com 35. Então, você tem aqui uma situação, uma regra, para quem estava ali, prestes a se aposentar e aí realmente a reforma trairia um prejuízo muito grande. Então, se você estava pelo menos dois anos da, da aposentadoria, você então pode é, usar a regra 3, que é um pedágio de 50%, que é você cumprir um um tempo adicional de 50%. Então, se você tinha 28, uma mulher com 28 anos de contribuição, ela tinha um tempo faltante de dois, 50% ela teria que cumprir mais um. Então, com três anos de contribuição, ela pode se aposentar. Então, em vez de ela esperar mais dois anos, ela teria que esperar mais três anos. Tá? Talvez para essa mulher seja muito tempo Mas a rigor, você está só aumentando um ano para ela do, é, do que de repente fazê-la esperar até os 62 anos Ainda mais se ela fosse mais jovem tá? E aqui uhum. o cálculo, tem um cálculo diferenciado E é a única regra de transição em que você usa o fator previdenciário O fator previdenciário ele acabou, exceto para essa regra de transição tá? uhum. E essa regra de transição não foi estendida para os professores Os professores não podem usar dessa regra Tá?
0: Professores
1: regra... aqui, de... Isso, ensino fundamental e médio, exatamente. A regra de transição 4 por idade, ela vale basicamente para as mulheres, tá, porque é, a mulher pode ser. É, ele mantém, tem que ter pelo menos 60 ou 65 anos de idade e 15 anos de contribuição para ambos os sexos, e a idade da mulher vai sendo acrescida de seis meses a cada ano até chegar aos 62, que é a idade da reforma. O homem, a idade já é 65, então, a rigor, essa regra de transição não faz muita diferença, quer dizer, diferença nenhuma para os homens, mas para as mulheres faz, porque é uma mulher que tivesse 59 anos e 11 meses, estava faltando um mês para ela se aposentar, então, ela tem que esperar até os 62, então, foi criada uma regra de transição, que aí ela entra e talvez tem que esperar seis meses, quase um ano, para poder se aposentar, tá? E, por fim, a regra 5, que é a regra do pedágio de, cinco, de 100%, em que tem que ter uma idade mínima, pelo menos 57 anos mulher, 60 anos homem, tem que cumprir 30 ou 35 anos de contribuição, e mais um pedágio de 100% sobre o tempo faltante, tá? É, então, qual é a vantagem dessa regra? Ela, a vantagem é que o cálculo do benefício vai ser sempre de 100% da média, quando eu falar do benefício vocês vão perceber que isso é uma vantagem realmente, porque a mulher para ter 100% da média, para o benefício ser de 100%, ela tem que trabalhar 35 anos e o homem tem que trabalhar 40 anos. Então, você pode ter situações nessa regra de transição aqui em que alguém tenha menos de 35 ou de 40 anos de contribuição e acabe conseguindo se aposentar com 100% da média. Tá? Então, aqui, claro, eu falei de forma muito rápida de todas as regras de transição. É, elas merecem uma, uma explicação é, mais detalhada, né? tem um curso a Maris depois vai comentar sobre o curso tem um curso que eu vou dar agora nos dias 7 e 8 de maio, que são, é um curso total de 8 horas, em que a gente vai falar sobre reforma, e aí sim, eu detalho cada uma dessas regras eu apresento exemplos exemplo de homem, exemplo de mulher para ver como é que olha na tabela, como é que você calcula, porque no final, como é que você vai escolher, qual é a melhor regra para você? Você vai ter que simular você vai ter que fazer essas contas Tá? Então, você vai ter que fazer todas as contas, vai ver o que cada uma dessas contas... Cada uma dessas regras, ela te indica como data provável para aposentadoria e você vai escolher. Tem muitos sites especializados, sites de, de, ligados aos advogados, que aí, claro, você tem que fazer a assinatura do site. Eu não encontrei nenhum que seja gratuito, mas que você consegue, eventualmente, fazer essas contas ou buscar algum advogado previdenciário que possa pegar as suas informações, alimentar o sistema e fazer as contas para você, é, tem alguns sites, o Jornal Globo, a Folha de São Paulo, eles lançaram o que eles chamaram de calculadora da previdência, que dá para você fazer, até bem legal, mas assim, não é muito acurado, é só para você ter uma noção, né? É, não trabalha com a idade em anos e meses, o tempo em anos e meses, então dá para você ter uma noção, ah, eu vou conseguir me aposentar lá em meados de 2030, mas você não consegue ver exatamente quando é que isso vai acontecer. Mas é interessante, né? Se você jogar no, no, no Google, calculadora da Previdência, calculadora reforma Previdência, você vai encontrar o site da Folha. A Folha, eu acho que só assinante, mas o da, 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 do Globo, eu acho que qualquer pessoa pode usar, tá? Eu... E o que é interessante e que há uma discussão é que existe uma instrução normativa do INSS, que é a 77 de 2015, vejam como ela é grande, eu estou citando o artigo 687 dessa instrução, ela diz que o INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido. Então, há uma discussão, será que o servidor da, do INSS, ele vai fazer todas essas simulações? Não ele, mas o sistema, vai fazer todas essas simulações, vai te apresentar... É, é, ainda a, a gente ainda não sabe muito bem como isso vai funcionar, porque a rigor o sistema do INSS ele ainda está no processo de adaptação, imagino que todos tenham ouvido falar das filas né, de benefícios, o estoque de benefícios no INSS para concessão já está na casa de um milhão, mais de um milhão de benefícios, justamente porque as mudanças foram muito grandes, o sistema não foi adaptado a tempo, e ainda tem a questão do treinamento do próprio servidor. Né? Então, juntando tudo isso com a pandemia e que os... os o... As agências do INSS estão fechadas, então você imagina realmente o caos que isso não deve estar. Mas o INSS, eles estão lá trabalhando no sentido de, de zerar essa fila e aí a gente vai começar a ver os exemplos e como é que o INSS está tratando essa questão do direito ao melhor benefício.
0: Andréia, aqui a gente tem mais uma pergunta do Éder, né, colocando ali os, os detalhes, mas é importante, a Andréia já respondeu aqui, que a gente utilize ou algumas calculadoras, ou busque, né, um profissional para estar tá fazendo essas contas e fazendo essas decisões. Tem uma outra pergunta da Andréia, da Cláudia, que eu já vou colocar aqui na tela, mas eu queria é, deixar, assim... Uh, já destacada, né, toda a formação da Andrea, né mestre em economia e finanças pelo IBMEC, atuária em estatística pós-graduada já em gestão de previdência complementar pela UFRJ, e tem uma experiência profissional aí com mais de 19 anos só é, pensando em fundo de pensão, fora os, 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 todos os outros hum, é, experiências, inclusive de docência. Aí eu coloquei ali no link do, no link não, no comentário de quem está ouvindo, consegue ver o curso que a André está se referindo com mais de oito horas para analisar tudo isso aí com mais detalhes. Então, e está agora, né já, já vai ser 100% online e tudo mais. Então, é uma ótima oportunidade aí para estar tá se aprofundando. E a, a pergunta da Claudinha, vale a pena financeiramente antecipar o benefício em pelo menos cinco anos ou esperar completar 100% do benefício?
1: Esse vale a pena financeiramente é bem pergunta de atuário. Né? É, bem pergunta de atuário. Tem que fazer a conta, Cláudia, porque às vezes o que você economiza de contribuição, principalmente dependendo do tipo de contribuição que você faz, se você contribui com autônoma que paga 20% do, do salário de contribuição, que é um percentual elevado, é, você tem que fazer a conta entre o que você economiza de contribuição e o que você recebe de benefício? Porque o que, que acontece? Você, de repente, está é, antecipando o benefício em cinco anos, mas está recebendo, sei lá, 80% da média. Será que se você esperar, se você guardar esse, esse, essa aposentadoria durante esses cinco anos, o recurso que você acumular te gera uma renda que vai suprir esses 20% que você perdeu? Depende. Você tem que fazer as contas. Primeiro, se de fato você vai conseguir guardar, essa é uma pergunta importantíssima, se você tem a disciplina para guardar o dinheiro, dependendo de onde você vai aplicar e o quanto isso vai render, é, e aí você faz as contas. Eu vou dizer para você a minha experiência. Eu me aposentei ano passado, e todo mundo dizendo, ah, mas você vai se aposentar, o fator previdenciário, você é muito nova, vai ter um fator previdenciário mais elevado. Ok. Mas o que eu ia deixar de pagar de contribuição, porque como eu sou consultora, eu contribuo como pessoa jurídica, eu estava pagando 31% do teto. Então, eu estava pagando mais de R$ 2 mil reais de contribuição é, por mês. Então, eu fiz as contas. Se eu me aposentar agora e tiver uma redução em torno de 30%, né, me deu um percentual em torno de 70% do benefício, se eu conseguir guardar efetivamente a minha aposentadoria, imaginando que eu vou parar e há uns 10, 15 anos, quando eu estiver lá com meus 65, 67 anos, o que eu tiver acumulado vai compensar essa diferença? Eu fiz contas bem conservadoras, botei taxa de juros de 3%, e eu, os, se eu fiz os cálculos certos, é su, vale super a pena, porque, na verdade, eu estou deixando de gastar 2.500 por mês e estou recebendo um pouco mais do que isso de aposentadoria. Então, se eu consigo guardar esse dinheiro, claro que, não vou dizer para você que eu seja super disciplinada e consiga fazer isso todo mês, mas eu consigo fazer quase todo mês, né? Porque dentro da linha, eu vivo hoje, eu vivia sem a minha aposentadoria, então eu vou continuar vivendo sem ela. Ela vai ser uma reserva para quando efetivamente eu parar de trabalhar. Então, assim, no meu caso em particular, valeu a pena, tá? Mas eu acho que tem muita gente que antecipa a aposentadoria, consolida essa perda, incorpora o benefício ao salário, e aí, meu amigo, um abraço, porque lá na frente a perda é muito maior.
0: Se tá. essa, esse aspecto não fosse importante, a gente nem teria, nem teria necessidade da figura da aposentadoria, né? Ela surge é. justamente pelas características que a gente é. tem como seres humanos, essa, essa, essa questão de troca intertemporal, que é amplamente estudada em economia comportamental, por exemplo. Então, é, é absolutamente importante fazer essas perguntas. E a questão uhum. também de que, quando a gente opta pela aposentadoria, a gente está assumindo o risco da sobrevivência, né? Eu já não estou mais lá no coletivo, eu deixei de estar Exatamente, lá. Exatamente. É, é verdade. Então são os, os dois aspectos a gente tem que colocar para dentro do cálculo essa percepção do risco financeiro e, e da gestão do dinheiro ao longo do tempo, se eu tenho ou não essa capacidade e também a questão da sobrevivência, porque eu estou fazendo uma aposta aí do que, que vai acontecer comigo e não, ela é. não é mais, deixa de ser coletiva, ela passa a ser individual, né? Então Ai, é Vamos lá, vou botar a apresentação aqui para a gente seguir na nossa linha. Assim, um segundinho é. aqui. Opa, ui. Botei é, aqui. Voltou. Agora, foi. Ah, agora deixa eu é seguir. Fica,
1: é, como ficou o cálculo, né, ali no slide 21. Uhum. Bora. Então, vamos lá. Então, eu falei da, da, da regra geral, que é a aposentadoria com 62 e 65 uhum. anos. Falei das regras de transição, então agora eu vou falar do cálculo do benefício. Como é que ficou o cálculo? O cálculo mudou bastante. Tá? Então vamos lá, o cálculo, ele, é, a, antes da reforma, ele, a gente fazia a média dos 80% maiores de salários, desde junho de 94, eu já tinha comentado isso, foi lá em 99, a lei 9876, e aplicava o fator previdenciário nas aposentadorias ah, que termo de contribuição ou no caso da, da aposentadoria por idade, eu só aplicava se ele fosse favorável, ou seja, se o fator fosse superior a um. Então, ele só era obrigatório na aposentadoria por tempo de contribuição. Não era aplicável aos demais benefícios. Depois da reforma, a média passa a ser de 100% dos salários. Então, para quem é atuário, a maioria que está assistindo aqui, ou quase todos são atuários, sabe aí já de, de antemão que a média foi jogada para baixo. Porque quando eu elimino da média né, os 80%, os 20% menores salários, eu estou jogando a média para cima. Tá? Agora acabou, eu vou usar todos os salários. E no lugar do fator previdenciário, eu vou aplicar o percentual de 60%, mais 2% ao ano que exceder a 15 anos de contribuição, no caso de mulher, e 20 anos homem. Mas daí, pô, Andréia, como, como assim, né? Como é que faz essa conta? Aí, no slide seguinte, eu ponho um exemplo. André, deixa, deixa eu fazer, eu fazer uma live. adendo
0: aqui, antes de tu é pegar falar. um exemplo. Ah, a Sabrina Amélia também já esteve aqui com a gente fazendo uma live, né? Bem importante. Hum. E ela falou que, ó, esse tema mostra como a educação financeira e previdenciária sempre mas... tiveram de mãos dadas. E ela tem um Instagram que chama Mercado Financeiro, onde ela produz um monte de conteúdo para não atuários, inclusive, para pessoas comuns que têm a ideia de então, começar a ter uma educação financeira e ela tem, inclusive, alguns cursos também online e tudo mais. Então, uhum. é, quem tem mais interesse, e, e a, a Sabrina é doutora em finanças e está fazendo um excelente trabalho. assim Eu tenho acompanhado de perto e eu super indico. Agora, essa questão da média salarial, só para a gente fazer uma discussão do que, que, a, o que, que de novo, o que está que por trás. né Quando a gente retira, quando a gente pega uma pessoa que... É, tem uma média de salário mais ou menos constante, ou seja, tem um desvio padrão menor, né? Ela tem um menor impacto dessa nova regra. E aí, eu vou pegar, historicamente, se a gente for olhar os dados, a gente tem as pessoas com menores salários que continuam com os menores salários. E pessoas com salários que foram crescendo ao longo da vida, seja ela por condições que a sua família prover para ter melhores educação, pós-graduação, especialização, ou próprios outros tipos de... De, de capacitações que, às vezes, não são necessariamente pagas, né? mas esse crescimento salarial acontece em classes mais altas. Assim, né? É e aí, verdade. o que eu tenho? De novo, o um impacto que faz todo mundo convergir para a média. Menor em quem tem menos renda e maior em quem, ao longo da vida, vai construir é, mais renda. Então, é mais um dos artifícios que a gente tem atingindo o objetivo a que a reforma se propôs, que é algum tipo de equacionamento de benefícios. Exatamente. Então, é, é isso que está por trás, eu coloco os menores salários nas, no início da carreira de quem atingiu os maiores salários para dentro do cálculo.
1: É Quando você faz a comparação, obviamente alguém que ia se aposentar em outubro e está se aposentando agora, de fato, você tem uma, uma redução na média, natural que isso ocorra, né? Isso. E é, um no próximo slide, eu mostro um exemplo, né? Então, por exemplo, uma mulher com 30 anos de contribuição, qual vai ser? Vou calcular a média dos 100% dos salários, vou calcular essa média, e sobre essa média, eu vou aplicar o um percentual de 90%. Por que 90%? Porque é 60% mais 2% do tempo de contribuição que exceder a 15. Como ela tem 30 anos, 30 menos 15 dá 15, 15 vezes 2 dá 30%, então, no total, 60 mais 30, ela tem um percentual de 90. Essa mulher só vai atingir 100% quando ela tiver 35 anos de contribuição. Tá? Uhum. O homem, com 32 anos de contribuição, ele vai ter 84% da média, por quê? eu vou fazer 32 anos menos 20, porque para o homem eu diminuo de 20, 32 menos 20 dá 12, 12 vezes 2, 24, 24 mais 60, 84. Então, é essa conta que vai ser feita. Primeiro eu calculo a média, depois sobre a média eu aplico esse percentual. Tá? Então, aqui você já tem o um primeiro impacto. Pessoas que se aposentarem com pouco tempo de contribuição, uma invalidez, por exemplo, alguém que se invalide jovem, vai ter um percentual de 60%, porque não vai ter, sei lá, um homem com 10 anos de contribuição, ele vai ficar nos 60%, porque ele não excedeu a 15%, tá? Então, é, é, esse é um dos pontos que é, foram duramente criticados com relação à reforma, porque a regra, ela acaba penalizando... É, as aposentadorias por invalidez, a pensão precoce, porque a pensão da, do, do segurado ativo é calculada sobre uma aposentadoria hipotética de invalidez. Então, você vai ter casos aí de pessoas que vão ficar é, viúvas, jovens, ou de pessoas que vão se invalidar com pouca idade e vão ter realmente uma redução grande no benefício. Daí a importância de ter algum mecanismo de proteção adicional, um seguro, uma previdência complementar que seja. E tem, tá. tem até uma mudança de nome aí na aposentadoria Sim, por invalidez. Eu no, é como um sono. A aposentadoria por invalidez, claro que a gente vai continuar usando esse nome, imagina, eu não vou largar esse hábito tão cedo. Ela passou a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente, tá? É, então, ela não se chama mais aposentadoria por invalidez. Na prática, quer dizer a mesma coisa, é, mas já há quem diga por que se é a mesma coisa, por que mudou de nome? E aí, isso aí é para os advogados. Eu realmente me escapa essa sutileza, porque é, se, de fato, a mudança de nome tem por detrás alguma intenção com relação ao benefício de invalidez. Tá? Para mim, eu olho, me parece a mesma coisa. O benefício... De novo, o benefício da invalidez é a mesma coisa, 60% mais 2% de contribuição acima do tempo, né, 15 ou 20 anos, aplicado sobre a média de 100%. Então, o cálculo do benefício para a invalidez é o mesmo que é para uma aposentadoria comum. Antes da reforma, a média era 100% da média dos 80% maiores salários, não tinha fator previdenciário. Então, de fato, a aposentadoria por invalidez houve uma redução significativa no benefício, tá? A, a, o auxílio-doença, que é o que vem logo a seguir, não é?
0: Eu fiz a é... pergunta que estava no... Ah, auxílio
1: -doença. Tá é. O auxílio-doença também, houve a mudança de nome, é, aposentadoria por incapacidade temporária, é, que traduz o auxílio doença o auxílio doença é um afastamento né? ele chama auxílio doença mas pode ser um afastamento por acidente não precisa necessariamente ser uma doença mas é um afastamento, a pessoa precisa se afastar temporariamente do trabalho para se recuperar ou de uma doença de um acidente, o que seja, ela passa a se chamar aposentadoria por incapacidade temporária, aqui por uma questão é, jurídica, por uma questão da legislação que a emenda constitucional não contemplou, o benefício continua sendo de 91% da média de 100% dos salários, agora 100%, antes a gente fazia 91% da média dos 80% maiores salários. Como esse percentual de 91% está numa lei específica que não foi mencionada na emenda 103, os juristas, né, os estudiosos entendem que isso não foi alterado e eu já vi exemplo de cálculo de auxílio-doença pós-reforma e de fato é o que o INSS está usando. Então,
0: está é, é um mais flexível, né? Porque já, já, já saiu da, da Constituição, já está em lei específica, já está dentro daquele processo que tu relatou lá no início. Ele não, tem. Um... Ela,
1: na verdade, é uma lei antiga que não, como essa lei não foi mencionada, pode ser que uma lei posterior até altere isso, mas por hora é o que está valendo.
0: Isso, mas eu me refiro ao movimento de retirar aonde estão as coisas, né? Se ah, está na Constituição, se está na lei, lei, ele já é mais, ele já está mais acessível de mudança. Ah, tá. É mais fácil alterar uma aí. lei do que alterar a Constituição. É, exatamente. Ele já era assim, então... Já. Vamos lá, pensão por morte. Vamos
1: lá, pensão por morte, ela foi bastante afetada, a pensão. Antes da reforma, a pensão era sempre de 100%. Então, o aposentado falecia, o viúvo ou a viúva recebia o mesmo valor de benefício, 100%. É, se falecia alguém em atividade, a gente calculava uma aposentadoria hipotética por invalidez e pagava 100%. Com a reforma, isso mudou. Agora, a gente vai ter, a pensão vai ser de 50%, mais 10% por dependente, limitado a 100%. Então, se a pessoa vem a falecer e deixa só o cônjuge, a pensão é de 60%. Se deixa o cônjuge de dois filhos, a pensão é de 80%, e assim vai, tá? Então, ela só vai ser de 100% se eu tiver cinco beneficiários. E aqui a questão importante, que eu já falei, não há direito adquirido a pensão se o segurado ativo ou aposentado ainda está vivo. Então, não é, ah, mas eu me aposentei antes da reforma. O fato gerador da pensão é a morte, então só quem faleceu antes da reforma, pode ser que o benefício ainda não tenha sido concedido por qualquer problema, mas se a data do óbito é anterior ao dia 13 de novembro, a pensão vai ser de 100%. Agora se o óbito, a data do óbito foi posterior, a pensão vai ser de 50% mais 10%. Tá? Então isso aí foi uma mudança grande. E tem uma questão também que é uma novidade. Deixa é... eu falar
0: aqui, tá o Antônio está falando que vai sair agora por causa das aulas da universidade, aqui é o Antônio uhum. Carlos é, Mas ele adorou ouvir até agora, parabéns para a gente, para você em especial, André. E eu vou colocar aqui, já que quem tiver que sair, fica gravado no mesmo link que vocês entraram originalmente. Então pode entrar, olhar depois, tirar suas dúvidas, rever alguma coisa, rever o material, vai ficar disponível aí. E o próximo tópico... É a acumulação
1: do benefício. Uhum. É, essa é uma novidade, porque até então, é, você podia ter mais de um benefício, né? Você pode ser aposentado e receber a pensão pelo falecimento do cônjuge. Então, você tinha um casal de aposentados, um deles faleceu, o, o cônjuge sobrevivente continua recebendo sua aposentadoria e mais a pensão. É, o que você não pode mais é eu não posso acumular mais de uma pensão por morte, tá? Dentro do mesmo regime de previdência social. Então, uma viúva que está recebendo uma pensão casa de novo e venha ficar viúva novamente, ela não pode receber as duas pensões, tá? Eu permito a acumulação quando são benefícios de regimes diferentes. Então, ela era viúva de um trabalhador de uma empresa privada, se casou com um servidor público que veio a falecer, ela vai ter uma pensão do regime próprio. Aí você pode acumular, porque é uma pensão do regime geral e uma pensão do regime próprio. Isso é possível. E posso também acumular aposentadoria com pensão. O que, que mudou? O que mudou é que, caso você acumule benefício, um desses benefícios vai sofrer redução. Tá? Então, ele faz... Ele tem aqui, no, no próximo slide, ele mostra... Tem uma escadinha né? que você tem, os percentuais que você aplica. Então, quando eu admito a acumulação, porque a gente viu que a acumulação é possível, quando eu admito a acumulação, eu, eu vou permitir que você receba dois benefícios, mas um deles... Normalmente, o menor deles, né, você que vai escolher, o menor deles vai sofrer uma redução. Então, no próximo slide, eu mostro como é que essa redução se, é sempre, né? se comporta. É. Então, imagina uma aposentada que ganhava 2.500 e ela ficou viúva. A aposentadoria do cônjuge falecido era de 2.800. Então, qual vai ser a pensão dela? Como ela é a única dependente, vai ser de 60% de 2.800% a pensão vai ser de R$ 1.680. Como a aposentadoria dela é maior, ela ganha R$ 2.500, então o benefício que vai sofrer redução é a pensão. E aí eu vou aplicar aquela regrinha. O que exceder é ao salário mínimo, que é de R$ 1.045, a parcela que exceder, é que for entre um salário mínimo e dois salários mínimos, eu vou aplicar o percentual de 60%, que é exatamente o caso aqui. Então, aquela pensão que seria... De R$ 1.680, ela é reduzida para R$ 1.426. E antes da reforma, ela receberia os R$ 2.800 de pensão. Então, vejam, antes da reforma, ela receberia R$ 2.800 de pensão, agora ela está recebendo R$ 1.426,00 de pensão. A pensão, em ambos os casos, ela foi. o
0: benefício de aposentadoria de R$ 2.500 continua ali, permanece. Antes né? então, era R$ 2.500,00 para R$ Bela,
1: Esse não foi mexido. Podia e ser ela... o contrário, ela podia ter a pensão, vamos imaginar que eu tivesse calculado aqui 60%, a pensão desse 3 mil reais, então ela ia sofrer a redução sobre a aposentadoria dela, é o segurado é que vai escolher qual o benefício que ela quer que seja reduzido, obviamente que você vai escolher o menor benefício, uhum. tá? E aí, assim, já caminhando para o final, outras alterações trazidas pela emenda 103, eu coloquei aqui poucas, né? foram várias, tá? No curso eu detalho mais isso. O empregado de empresa estatal não pode acumular salário e aposentadoria pelo INSS. Então, um trabalhador da Petrobras, um trabalhador do Banco do Brasil, ele, se ele vier a se aposentar pelo INSS depois da emenda, ou ele se aposenta ou ele continua trabalhando, ele não vai poder ter os dois tá? Então, já é também uma proposta para postergar a aposentadoria, ele vai escolher, se ele quiser se aposentar, ele vai ser desligado da empresa, tá? E também a aposentadoria compulsória de 75 anos para empregados estatais, tá? Isso também foi Nossa, colocado. Gente. Tá? É, União, Estados e Distrito Federal, ou seja, todos os entes federativos, deverão instituir regime de previdência complementar para os seus servidores. Isso, para nós atuários, é muito importante, porque abre aqui, para quem trabalha com previdência, é, não, né? abre um mercado, né, um, uma perspectiva de abertura do mercado de trabalho muito grande, porque agora é uma obrigação, não é mais uma faculdade. Todos vão ter que, quem não tem, vai ter que instituir, e o prazo para isso é de dois anos, tá? E esse prazo está na Constituição, então, para eventualmente você alterar esse prazo, porque, convenhamos, isso foi em novembro, nós estamos numa, num momento em que eu tenho certeza que a última coisa que os estados estão pensando é em criar grupo de trabalho para estruturar a sua previdência, né? A gente está no meio de uma pandemia em que os estados estão muito concentrados ali no esforço para atender as pessoas. Esse prazo está na Constituição, então, ele vai até 2022, né? novembro de 2022, é, não, 21, 21, na verdade. Né? Então, é, outra novidade também é que esse, essa complementar poderá ser por entidade aberta ou fechada. Tá? Uhum. Aqui e eu a... ponho só um. Oh, desculpa.
0: Não, eu ia perguntar mesmo sobre essa previdência do, do servidor público, algumas especificidades,
1: né? É, ela vai ser de contribuição definida, o benefício tem que ser de contribuição definida, mas vai seguir toda a estrutura, né? Se for numa entidade fechada, vai ter que seguir toda a legislação relacionada à Previc, se for, eventualmente, numa entidade aberta, toda a legislação específica lá da SUSEP. É, então, a, a, em tese, ele, os municípios já deveriam estar, né, se mobilizando, porque a gente sabe que não é fácil de implementar, dois anos, parece muito tempo, mas não é. É né? É, a, a previdência do servidor público, eu coloquei aqui só de passagem, porque ela merece também um curso à parte, um estudo à parte, né? porque ela é bem específica, mas ele só tem duas regras de transição, eu mostrei que no INSS nós temos cinco regras, ele só tem duas regras de transição. Tá? que é a por pontos e o pedágio de 100%. Tá? A propriedade a idade... minha
0: pergunta do Roberto, é, qual a sua opinião, e aí especificamente em relação ao governo ter optado por utilizar cinco regras de transição, em vista que a emenda constitucional número 20 utilizou uma regra de transição única, mais simplificada, exatamente Olha, agora
1: que traz aqui em relação a Pois é, eu acho que assim... É... Você tem um lado positivo em que, ao dar várias alternativas, você consegue contemplar um conjunto maior de situações. Mas eu acho que traz um complicador, porque para o trabalhador comum, para a pessoa comum, entender essas regras, entender como elas se aplicam e buscar a regra que mais lhe favorece, não é algo muito simples de ser feito. É. Então, é, esse é um questionamento que eu faço, porque a previdência é um direito de todos, está né? na Constituição e é um, uma proteção que todos nós temos, faz parte do escopo da Seguridade Social. Mas ela não é algo trivial, ela não é algo acessível, algo que as pessoas comuns consigam entender. Né? O regulamento da previdência pública ele é muito complexo. Né? Então, você dá pena de ver pessoas que, por desconhecimento, por ignorância, né? ignorância no sentido de não conhecer a Ignorado. regra... É, de ignorarem a regra, elas acabam perdendo um direito por falta de orientação, por falta de alguém que dê um, um, uma ajuda, né? Então, apesar de você ter um site, o site do INSS é muito bom, mas nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo consegue entender o que está escrito, a gente sabe que no Brasil você tem uma desigualdade muito grande, então, por mais que você use uma linguagem mais amigável, tem gente que não vai conseguir entender. A documentação que você precisa apresentar, às vezes as pessoas não têm a documentação, né? e a gente está vendo isso agora nessa questão do, do auxílio emergencial, você vê pessoas que não têm CPF, né? Às vezes a gente pensa assim, mas como é que alguém não tem CPF? Tem muita gente que não tem certidão de nascimento, que não tem CPF. Então, é, o Brasil é, tem dessas coisas, né? É, eu acho que a intenção, ela foi positiva, no sentido de dar um leque maior de opções, mas concordo que acaba trazendo um complicador maior, porque quando você tem várias alternativas, as dúvidas são maiores, né? Aí chegou aqui o Heitor, querido. Ah. Que lindo! Está me prestigiando. Um abraço, Heitor. Ah, ele é um
0: a gente tem uma pergunta. Ele já fez uma pergunta aqui também, André. Mas eu vou primeiro trazer a do Antônio, que se refere ao teu ao último, ao último slide que tinha ali antes. E perguntando ah, especificamente empregado de empresa estatal e já tem mais de empregado de empresa estatal e já tem mais de 75 anos, será aposentado compulsoriamente e será desligado?
1: Olha, o que eu vi de discussão a respeito disso, o entendimento, mais ou menos, é do que se ele completou 75 anos antes da reforma, não. Ele continua porque é como se ele tivesse o direito adquirido, mas se ele completar 75 anos depois da reforma, há um entendimento de que ele poderia sim ser aposentado compulsoriamente. Essa questão ainda é polêmica, porque é claro que você vai ter questionamentos na, na, na justiça, se ele teria, pelo fato de ter ingressado na empresa antes da emenda, ele teria um direito adquirido? Isso aí a justiça é que vai dizer, mas do que eu tenho visto, é o fato gerador que é completar a idade, se ocorrer depois, ele, não, ele teria desligamento compulsório.
0: E essa é uma diferença daí de novo de, que existe de tratamento do servidor público em relação ao empregado. É, mesmo o servidor
1: assim, público tem a aposentadoria é compulsória, compulsória né? Então Exato. ele tá fazendo isso pelo menos para os estatais, né?
0: Só para a gente linkar com a origem da discussão também. Exatamente. Né? É verdade. Eu vou falar assim, Boa tarde. Assisto desde o princípio a apresentação. Sou suspeito, mas elogio <risos> o desempenho. Mais desempenho. Uma...
1: suspeito.
0: <risos> <risos> os percentuais redutores para os benefícios de aposentadoria e pensão são calculados separadamente por regime previdenciário ou não?
1: É, eu acredito que sim, que eles sejam calculados. Eu acho que o Heitor está imaginando alguém que tenha três aposentadorias ou duas aposentadorias e uma pensão, cada uma de um regime... É, eu não vi nenhum exemplo, nada detalhando essa situação específica, mas eu entendo que seja aplicado a cada benefício, sim, eu acho, mas eu posso depois, Heitor, olhar até com calma e te dar a resposta, mas a impressão que eu tenho é que é separado, sim. Beleza,
0: isso aí, vamos lá. Tá,
1: então vamos lá. A Previdência do Servidor Público, como eu falei, eles têm duas regras de transição somente. A idade é de 62 e 65 anos como para o INSS, mas o um mínimo de 25 anos de contribuição. Lembra que eu falei que no INSS é 15 para a mulher e 20 para o homem? Para eles é mais duro, são 25 anos de contribuição que ele tem que ter. Tá? Tem que ter pelo menos 20 anos de serviço público, 10 anos de carreira e 5 anos no mesmo cargo. Então, aquela pessoa que acabou de fazer concurso, entrou e já, sei lá, fez concurso já mais velha, né, perto dos 55, 60 anos, para se aposentar com as regras do servidor público, tem que ter pelo menos 20 anos de serviço público, tá? É, tem regras distintas para professores, claro, ensino fundamental e médio, para policiais federais e rodoviários, as alíquotas também são, são iguais às nossas alíquotas, só que eles têm uma alíquota adicional que vai até 22%. É, então, para o servidor público, a contribuição também ela, ela é, é maior do que é, é para o INSS. Lembrando que, no caso do servidor público, a contribuição incide sobre o salário todo, ele não tem teto. No INSS, o teto é de R$ 6 mil. Reais, então, se você ganha R$ 10 mil, para o INSS, você só ganha R$ 6 Pro uhum. no, no regime próprio se você ganha 10 mil a contribuição vai ser sobre 10 mil reais tá? é então por isso que tem o também né? Exato, exatamente, que o benefício dele não está não tá vinculado não ao, teto. Tá ao teto então é daí que vem até o questionamento, o pessoal diz que se você comparar a reforma ela veio até relativamente mais dura para o servidor público do que para o próprio INSS tá? exatamente. e aí já, já entrando é, pois é já entrando nos comentários finais, claramente o objetivo principal da reforma foi fazer o brasileiro sair mais tarde do mercado de trabalho e com isso ajudar a equilibrar as contas da Previdência. Né? Nós atuários, como é que você equilibra? Né? Você tem uma equação receita e despesa, ou você aumenta a receita, que é complicado, a gente já está no limite né, de tributário, né, de... De, de contribuição muito elevado, então a alternativa é reduzir despesa. Você reduz a despesa não só pela redução do próprio benefício, como também pela postergação do benefício, é menos tempo de pagamento, né? É mais tempo você recolhendo contribuição e menos tempo recebendo benefício. Então, os benefícios, de modo geral, terão valores menores, principalmente nos casos de invalidez e morte, nas idades precoces, foi o que eu comentei. E o que eu vejo, que eu acho que aí é o recado para os atuários, né, pensando que a gente está num ambiente aqui que majoritariamente quem está nos assistindo são atuários, é a importância maior da previdência complementar. Então, as oportunidades nesse setor são crescentes, não só pela obrigatoriedade dos entes federativos criarem seus fundos, de, seus planos de previdência, não necessariamente fundos de pensão, mas porque as pessoas de modo geral, quando elas começarem a perceber que de fato, não vai dar para manter o padrão de vida com benefício do INSS, aquelas que puderem vão buscar alternativas e a previdência complementar, de fato, é uma boa alternativa. Então, espera-se né, um crescimento nesse setor. Na época, eu lembro que ano passado, é, eu vi várias matérias da, da, das entidades abertas dizendo que havia um aumento no interesse por previdência aberta. As pessoas estavam ouvindo falar da reforma, estavam vendo as notícias nos jornais, e aí o banco conversava com o seu gerente, perguntava, olha, como é que é esse negócio de previdência? Então, não significa necessariamente que essas pessoas todas compraram um produto, mas houve um aumento na procura por informação, isso é positivo. E acho que para nós, atuários, isso é muito bom, tá? Para quem atua no mercado de seguros, eu acho que também é uma tendência de crescimento, porque você começa a ter tem uma preocupação de ter um seguro de Um seguro de Então, é isso. É o que eu tinha para dizer para
0: vocês. Ah, bom, a pode gente vai entrar no slide de perguntas mesmo, né? Mas apesar de a gente ter <risos> é. uma dinâmica aqui de, de já responder o, quem, quem veio já comentando. Eu vou deixar aqui o contato também da André Vou botar no link, posso botar no link aqui nos comentários o, pode, o link sim. do teu LinkedIn também e do curso? Pode, uhum, pode. Eu já pode. botei acima. Uhum. Mas quem que tiver dúvidas, quiser chamar e conhecer mais também o trabalho do André dessa, dessa parte de, de consultoria, eu vou botar aqui no link. Enquanto isso, vamos olhar aqui, no link não, nos comentários. O Pedro, o Pedro vai estar com a gente aqui na segunda-feira da semana que vem falando sobre perícia atual. Mas a gente tem aqui uma pergunta dele. Alguma impressão e informação sobre a adoção do benefício especial nos entes que possuem RPPS? Essa extensão né, da reforma. É... Um... é. O que que eu, eu
1: não falei né, da aposentadoria especial, porque ela é um, é, a maioria né, tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição à idade, mas ou, as mudanças, Pedro, na aposentadoria especial, elas foram grandes, porque agora você tem, para a aposentadoria especial, você tem também um, uma questão de uma idade mínima, porque antes, dependendo da atividade, porque como é aposentador especial, reconhecidamente você exerce alguma atividade considerada insalubre ou que cause algum prejuízo à sua saúde, então, por conta disso, você pode se aposentar antes do que o trabalhador comum, vamos dizer assim. Então, dependendo dessa atividade, você poderia se aposentar com 15 anos de contribuição, é, 20 anos de contribuição ou 25 anos. Então, você poderia se aposentar com menos tempo, por exemplo, trabalhador em Minas de Carvão, com 15 anos, ele pode se aposentar, porque ele está ali exposto realmente a uma situação muito perigosa para a saúde dele. É, então, ele com 15 anos de contribuição, ele podia se aposentar e se aposentava relativamente jovem, né? porque se ele começa a trabalhar com uns 20 anos, com 35, 40 anos ele se aposenta. Agora tem uma idade mínima, e essa idade mínima é em torno dos 50 anos. Então, isso vai gerar realmente alguns questionamentos, até quem diga se isso seria constitucional ou não, e aí é uma discussão que eu não entro, que eu não sou advogada, porque realmente você tem aí uma incongruência. Se eu permito, reconheço que você tem um trabalho que é danoso à sua saúde, te traz algum prejuízo para a sua saúde, por isso eu permito que você trabalhe e tenha um tempo menor de contribuição, e eu estou te vinculando a uma idade e aí claramente como é que você compatibiliza isso né então é, isso ainda vai dar muito pano para manga aliás tem muita coisa né tem várias <risos> adins né ações de inconstitucionalidade contra a reforma isso aí assim é, é, é para os advogados não vai faltar trabalho porque tem muita discussão ainda como toda reforma e essa veio muito profunda toda reforma ela traz discussões as, é, é, grupos que se entendem de alguma forma prejudicados né então é, você ainda vai ter aí uma judicialização, até a gente ter uma acomodação, é, um entendimento melhor é, de toda essa legislação.
0: O Antônio fez ah. mais uma pergunta também é, sobre se a reforma para servidor público é válida apenas para os servidores públicos federais. Ah, é, eu fodeu, Segurais, Antônio, você se fala é muito. Eu, eu não, não comentei.
1: Mais. É, eu não comentei. Na verdade, a intenção original era que ela valesse para todos os entes federativos, só que isso não passou no Congresso, então ela só vale, a reforma, ela só vale para uh, a União, para os servidores públicos da União. E ela, então, ela vai ser estendida, a reforma prevê isso, ela vai ser estendida para uh, os estados e municípios que aprovarem as suas legislações locais. Então, a ideia é que cada estado, cada município, aprove a sua legislação, a sua reforma da Previdência, e aí, é, por isso, a gente até viu uma discussão, não sei quem é de São Paulo, deve ter acompanhado melhor, teve em São Paulo uma discussão também de aprovação da reforma da Previdência para os servidores de São Paulo. É, é uma live para é, Rio Grande do Sul. É, Rio Grande do Sul, recentemente, também teve essa discussão, então ela está condicionada, se você olhar a emenda constitucional, lá no último artigo dela, lá quando ela fala da validade, ela condiciona a aplicação daquelas normas à aprovação pelos entes federativos ali locais, né, então tem que ter uma lei, uma lei específica, enquanto isso não acontecer, ela não se, ela não se aplica. Dentro desse âmbito, o Pedro trouxe uma questão
0: importante, né? Que é a questão da vedação da instituição de novos... Ah, registros. sim.
1: Não pode. Não pode. Quem, tinha... é. quem tem regime próprio tem, quem não tem não vai poder criar mais. Porque no âmbito dos municípios, estados não. Todos não, os estados têm o seu ser. regime próprio. Mas aqueles municípios muito pequenininhos, que não têm um volume para criar um instituto próprio, alguns continuam ali vinculados ao INSS. É mais ou menos, nós temos cerca de 5 mil, quase 6 mil municípios, parece que cerca da metade teria um regime próprio, alguma coisa do gênero. Aqueles que não criaram, a partir de agora, também não podem criar mais, tá? Então, eventualmente, poderia a... vir...
0: Tem uma live com a Sabrina que ela traz esses dados bem direitinho, né? Número de... De quem, um quem tem, quem não também, tem, né? É, sobre toda a questão de censo previdenciário que foi promovido nesses institutos e tudo mais, uhum. e as especificidades. Aí a gente tem a Kátia aqui dando agradecimento em relação aos nossos aos, aos esclarecimentos que a Andréia trouxe. E eu preciso registrar um, um, uma presença aqui maravilhosa da professora Narcisa, querida. Ah, tá aqui, Narcisa, bem, um, um carreira, abraço. Boa tarde. Parabéns pelo paletro. Obrigada. Pela e o Dalvin também, querido atuário. É, efeitos no equilíbrio atuarial, aumento do tempo de contribuição, redução do benefício, maximizar o retorno dos investimentos, aumento da contribuição da alíquota além, né, da alíquota atuarial, tábua de mortalidade, continua, peraí. É, itens dessa reforma que são automática a aplicação aos estados e municípios. Aí ele pergunta sobre as regras de aposentadoria e pensão se dependem de lei de ente federativo. Então, como é que fica todas essas coisas que a gente sabe que que influem diretamente, mas que dependem de lei específica doente. ente. Vai, é. Não vai ficar um é, pouco... Isso pro... aí ele está
1: falando, é, tá falando do regime próprio. E INSS, é. as regras já estão em vigor, isso não tem discussão. Então, para quem é INSS, aquelas regras que eu mostrei, que eu basicamente falei do INSS, elas estão em vigor. Para quem é de regime próprio, para quem é servidor público, de, se ele não for federal, se for federal já está valendo também, é, mas para quem é servidor público estadual ou municipal, ele tem que ver o seu respectivo estado ou município em que pé está, se foi aprovado ou não foi aprovado. A tendência é que, em sendo aprovado, sejam regras parecidas ou até iguais a que saíram na reforma. Mas sempre tem um que bota ali uma, um detalhezinho, uma coisinha ou outra, então pode ser que você tenha aí alguma diferença.
0: Beleza. A última, tá? De hoje se os dados que o governo apresentou para justificar a reforma foram distorcidos do ponto ditatorial?
1: Posso me abster de responder é essa pergunta? Essa questão é extremamente polêmica. No curso, eu até faço esse comentário, que eu começo também fazendo um contexto. Você tem argumentos pró-reforma e tem argumentos contra-reforma. a Todos, num primeiro momento, perfeitamente válidos tá, é, essa questão de se tem déficit na Previdência, se tem equilíbrio, se não tem, agora, quando ele fala do ponto de vista atuarial, a verdade é que o governo, e aí não é esse governo em particular, todos os governos sempre trataram Previdência Pública muito com a questão do fluxo de caixa, o que entra e o que sai, até porque o INSS é regime de repartição, então, é justamente a questão de igualar receita com despesa, né, é, nos regimes próprios, você já tem muitos que adotam ali um regime de acumulação, né, de capitalização, em que você tem a obrigatoriedade do cálculo atuarial, eles têm que apresentar toda a documentação, é, mas a verdade é que, do ponto de vista atuarial, eles falam muito na busca do equilíbrio atuarial, mas a impressão que eu tenho quando eu ouço, né, político falando em equilíbrio atuarial, que eu acho que ele não tem muita ideia do que seja efetivamente equilíbrio atuarial. Né? Mas, assim, já é um avanço, porque antes a gente nem ouvia falar em atuária né, na televisão ou em algum artigo de jornalista falando em equilíbrio atuarial. Eu acho que a gente já ganhou aí um espaço muito grande. Tem um caminho longo pela frente. Né? Eu acho que esse equilíbrio atuarial ainda está longe de ser alcançado, mas está no caminho certo. Eu acho que, independente do que as pessoas pensam com relação à reforma, de fato era necessário fazer alguma coisa, você pode até questionar se essa é a melhor reforma, eu mesmo tenho os meus questionamentos, mas precisava de fato alguma coisa ser feita, porque na batida que estava com gasto né, proporcional com Previdência no Brasil, a gente não tinha condição de permanecer.
0: Aí tem dois, dois, dois adendos aqui do Francisco, falando que só teve, quando só viu falar em economista, que não tinha nenhum atuário. A gente já teve, teve até um episódio. Pois é, né?
1: é verdade, é né? verdade. E o Eliba se
0: manifestou e teve direito à resposta sobre. Ah, o economista, foi o Ricardo Amorim que falou sobre, né? Foi, um episódio interessante mesmo, da gente foi. lembrar. E a Kátia também falou que muitas, muitas é, críticas e não viu. É, profissionais atuários, mas a gente tem que fazer uma meia-culpa aqui, porque a nossa capacidade de, de comunicar sobre isso, de estar envolvido nos processos onde tem decisões e tudo mais, ela tem que se amplificar, né, é e, e a gente realmente ainda é muito técnico, a gente ainda tem muito trabalho para fazer, para estar tá disponível nesses meios, mesmo quando a gente assume posições de atuários em órgãos governamentais que a gente consiga chegar em níveis de gerência, em níveis de gestão para trazer o raciocínio de equilíbrio atuarial, que é um raciocínio técnico importante, mas ele não pode estar distante do, da aplicação lá no social, da economia é toda por trás. E se a gente não tiver essa aproximação, vai continuar economista é, ocupando essa, essa, essa posição como se fosse devido deles exclusivamente, né, e aí é, é que eu faço um, uma, 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 me, me falo com, com, com veemência sobre isso, porque eu sou economista também, então, eu fico falando é. assim, não, não, sabe, deveria ser um atuário falando sobre isso, e eu posso falar porque eu tenho as duas formações, assim, eu sei isso, que o economista tá. não é capaz de falar com a profundidade técnica que o assunto necessita, é, e... Só que também a gente sabe que o atuário, às vezes, não está tão disposto a colocar para dentro das possibilidades de cálculo a realidade social. Então, é uma briga aí não é só uma hum. briga de ocupação de espaço, mas
1: sim de proposição de solução. Né? Então, é, é importante... Mas, 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 na exposição de motivos da emenda, né, quando a emenda foi entregue, que era a PEC 06, Proposta de Emenda Constitucional 6, ela traz uma exposição de motivos que é até interessante de ler, eu até recomendo que leiam, que ela traz todo um contexto, ela talvez não fale de forma explícita na questão atuarial, mas aponta o envelhecimento da população, é, vai trazendo a, a, a queda da taxa de natalidade, que são questões atuariais que de fato impactam né, nesse fluxo de receita e despesa. Então, assim, talvez não tenha sido colocado de forma explícita, mas isso permeava ali as discussões com essa preocupação, com esse futuro, né? com esse envelhecimento da população, que faz com que o estoque de aposentadorias cresça num ritmo mais acelerado do que de pessoas que entram no mercado de trabalho. Então, eu acho assim, é, concordo que deveria ter dado um destaque maior, mas acho que de forma ali... É, não vou dizer subliminar, que seria muito fraco, mas ali nos bastidores, eu acho que tinham sim técnicos que tratavam dessa questão. Mas é acaba, claro, gente, infelizmente, a questão é mais política do que técnica. Né? É, é, a gente sabe disso, não tem como, é, você tem ali os técnicos né, que fazem ali, a, ajudam o Ministério da Economia, que foi quem capitaneou, mas tem hora que acaba que você tem que ceder é, coisas que você sabe que da, da parte da técnica talvez não façam muito sentido, mas senão você não consegue aprovar nada, então eu acho que aprovaram uma reforma que era possível dentro daquela na, situação.
0: Para quem ficou curioso assim nesse estudo mais completo, eu botei aqui para a gente dar uma olhada, ó, que é o, o curso que a André estava falando agora, que está no link ali dos comentários, a reforma da previdência, novas regras em, e seus impactos para trabalhadores, empresas de e fundos de pensão, ali com mais de oito horas de estudos, com mais de oito horas, não, com oito horas de estudos, né, com uma carga horária grande. E aí tem todo o programa aqui no link. É, se Vão ser dois tem dias para não ficar muito pesado. Exatamente, a agenda, e tem um formulário aqui embaixo já para fazerem as inscrições, quem tiver esse, esse, esse interesse pode ter essa oportunidade aqui, que é imperdível, né, Andréia? É isso, gente, os comentários de hoje, Eu agradeço a <risos> É, a gente de fez, tudo. é Ó, tem um economista aqui fazendo os comentários dizendo que ele é economista e estudante de atuária. entende bem essa apropriação? A... É que nem você, ele entende bem, né? Poxa vida. Só que eu sou atuária de origem, assim, então é mais feminina. <risos> É, e André, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela tua ah, participação. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, aqui embaixo tem um negocinho assim, Inscreva-se. Quando você se inscreve ali, você começa a ter é, os avisos de todas as outras, outros conteúdos de todas as outras lives. Você autoriza ali, vai vir, ou vai vir um e-mail, ou depende de como é que está configurado o seu celular, vem um banner, olha, está ao vivo sobre esse assunto. Aí você entra ali, coloca do ladinho enquanto você segue trabalhando e vai ouvindo e vai entrando se tiver interesse. Então, é importante a importância de se inscrever no canal é que facilita esse aviso, porque a gente não consegue avisar todo mundo, não usa nenhuma ferramenta de automação de e-mails e não sei mais o que então depende mesmo desse, dessa utilização, dessa dessa automação que existe no, no YouTube, que favorece muito para a gente atingir todo mundo que tem interesse. E a outra coisa é o link ali embaixo que tem um joinha e tal, também quando a gente, quando clica ali, faz com que o YouTube entenda que aquilo ali tenha relevância e apresenta para todo mundo que pode ter relevância na hora de contribuir de estar aqui ampliando esses conhecimentos atoriais para quem é, de fato interessa. tá? Então, por favor, façam. Deixa ali, ó deixa o link, se inscreve no canal. E André, muito obrigada pela tua disponibilidade, já teve um monte Ai, de elogios imagina. aqui. E, e <risos> seja muito bem-vinda sempre que a gente tiver algum, algum assunto novo. Ah, estou sempre algum... à
1: disposição. Por favor. Tá bom, gente? Tá bom. Muito eu obrigada. Eu que agradeço, um abraço a todos. E quem... Eu deixei meus contatos ali, depois a Maris colocou. Quem quiser, pode entrar em contato comigo por e-mail, se quiser fazer alguma pergunta. Quem já foi meu aluno, eu vi que tem alguns ex-alunos meus aí, sabe que eu respondo. É, pode me mandar para tirar uma dúvida mais específica. Se eu puder responder, vai ser um prazer. Ai. E o, o material da apresentação
0: da André, já combinei com ela, eu vou jogar lá no canal do Telegram. Então, eu deixei aqui no link os comentários. O canal do Telegram, para quem não sabe, é um WhatsApp um pouquinho diferente porque ele tem uma propriedade de a gente poder mandar vídeos e arquivos maiores né, sem diminuir necessariamente a qualidade do vídeo ou do artigo. Então, eu criei um canal que chama Atuária e Gestão de Risco lá no Telegram, que está com, nos comentários aqui, e aí eu consigo disponibilizar esses arquivos ou, eventualmente, a gente disponibiliza outros artigos que são citados nas, nas, nas exposições aqui e, e que são possíveis de encontrar na internet. Então, a gente já disponibiliza tudo. Gente, esse foi o Atuária Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Caroline. <risos> Sou Andréa Lota. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente.